0: Второй выпуск подкаста по сказке Рабинахмана Ахмана о скромном царе. Должен вас сразу же предупредить, что на этот раз в нашу запись будут вклиниваться некие шумы, потому что, ну, вот и на этот раз так. Просто выбор-то такой или так, или никак. Вот я выбрал так, с шумами. Итак, о чем у нас говорится в сказке? Говорится о двух царях. Один царь, как бы такой маленький царь, небольшой, а другой царь большой. И вот этот первый, небольшой, это человек. А второй большой царь, это, конечно же, Бог. И вот человек хочет познать Бога. А чего еще, собственно, может хотеть человек? На самом-то деле, скорее всего, все желания человека – это сублимация или трансформация в том или ином варианте вот этого вот, его единственного желания познать Бога и тем самым, насколько это возможно, приблизиться к Нему. И это свое единственное, по сути, во всяком случае, основное желание человек может трактовать тем способом, который навязывает ему Социум, общество. Ну, скажем, когда-то очень давно, когда я жил в России, было принято иметь машину, дачу, квартиру. Вот такая вот триада была значит человек свое единственное желание познать бога может трактовать так я хочу новую машину я хочу новую квартиру я хочу там дачу побольше или в принципе хочу дачу хочу вот этого 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 но на самом то деле он хочет вот этого единственного бога он хочет бога он хочет как то по возможности расширить свое представление о нем о боге но как бы в соответствующем обществе не принято Изъясняться такими категориями «хочу познать Бога». Как говорил мой учитель Равгад, в нашем э, обществе диктор радиотелевидения никогда не скажет э, примерно такую фразу «слава Богу, все закончилось хорошо» или «слава Богу, все остались целы». Да. Ну, хорошо. Значит, вот, вот этот маленький человек хочет познать Бога. А как он это может сделать? Какие у него есть инструменты для этого? Основной инструмент, которым он, конечно же, решает воспользоваться, это его ум. И вот свой ум он пытается задействовать для того, чтобы познать Бога и тем самым к нему хоть немножко приблизиться. А в сюжете сказки это выглядит таким образом. Вот этот вот самый царь, небольшой царь, говорит своему мудрецу, что вот есть, я слышал, я знаю, что есть такой большой-пребольшой царь. И дальше описывается в общих чертах, насколько сложны подступы к границам государства, в котором живет этот большой царь. Какие там там орудия, какие там болота, как там все это сложно, сложно туда пробраться. Но он говорит, тем не менее, своему мудрецу, «Я хочу, чтобы ты туда добрался и принес мне портрет этого самого большого царя». Другими словами, он говорит своему мудрецу, Я понимаю, он говорит своему уму, разуму, я понимаю, говорит, что ты не в состоянии взять меня и э, доставить туда, приблизить к Богу. И действительно, ум, логическое мышление – это далеко не самое лучшее средство приближения к Богу. Он, этот царь, между строк, как бы говорит своему мудрецу еще и такую вещь. Я понимаю, что ты не можешь взять Бога, взять этого большого царя и каким-то образом его доставить ко мне. Поэтому я прошу тебя быть неким посредником между мной и Богом. Проберись туда, посмотри, как он выглядит, как будто бы, как будто мог, Бог может хоть как-то выглядеть. И доставь мне информацию о нем. А почему Рабин Ахман пользуется именно вот этой терминологией, почему. В его сказке младший из царей просит принести ему не что иное, как портрет этого бога. он ему еще говорит такую вещь, этот царь, мудрецу, что, мол, вообще-то принято, чтобы у царя были портреты всех других царей. И у меня есть портреты всех других царей, а вот портрета этого самого главного царя нет. А что это за другие цари, за такие? Ну ведь понятно, да? Ну... В тот момент, когда вот тот самый человек из моего примера хочет новую машину, значит, для него Богом становится эта новая машина. А в тот момент, когда он хочет квартиру, то это... И так любой начальник, любой там властитель дум в том, условно говоря, мозговом пространстве, в, которой, в котором обитает человек, там ведь тоже есть свои властители. Политики... Богом может быть начальник, может быть психолог, может быть врач, может быть кто угодно. Любое святое место, говорят, совершенно справедливо, пусто не бывает. И вот это святое место человек охотно заполняет разными, разными, разными богами, башками, божествами. А на самом-то деле понятно, что Бог, Он один. Он даже не един в трех лицах, Он просто один, и нет никого. И ничего, кроме него. Так вот, царь говорит, что портреты всех этих второстепенных башков у меня есть, а вот самого главного-то у меня и нет. Поэтому помоги, говорит мудрецу. Так вот, мы затронули вот эту вот идею, почему у рабина Ахмана в сказке Царь просит принести мудреца именно портрет, а не какое-то другое впечатление, не какую-то другую информацию о Боге. Почему портрет? Вот тут вот Рафгат говорил на уроке, который состоялся примерно 13 лет назад, когда мы учили эту сказку. Он говорит так, вот вот возьмите какой-нибудь портрет, просто портрет, фотографию человека я думаю что лучше даже незнакомого человека и просто посмотрите на нее ведь сколько информации есть в этом портрете о чем говорят глаза этого человека о чем говорит его лицо его поза через портрет можно пробраться в душу этого человека в самую глубину этого человека а вот поэтому в иудаизме поощряется, условно говоря, поощряется смотреть на лица праведников. Потому что когда человек через портрет, через лицо, через просто то, что он смотрит на лицо какого-нибудь живого праведника, который находится перед ним, частица частица души этого праведника как бы проникает в него соединяется с ним. Но при этом тот же самый механизм работает, и когда человек смотрит в лицо негодяя. Частица этой низкой души может каким-то образом проникнуть, как-то приклеиться к душе смотрящего на негодяя человека. И поэтому в иудаизме не поощряется, не рекомендуется смотреть в лицо негодяю. Проще говоря, заразиться можно. А тут уже выбор за человеком, чем заражаться праведностью или противоположным ей качеством. Так вот, царь и просит у мудреца, чтобы тот принес ему портрет вот этого, самого большого, самого единственного царя. Продолжим читать. Аляха Хахам эль и пошел мудрец в эту страну, а Хахам бы то и сказал себе, как бы в мыслях, этот мудрец Лида, могу что для начала, прежде чем он проберется к царю, а может быть, и для того, чтобы пробраться к царю, ему нужно знать в принципе суть этого государства, в котором Проживает главный царь, суть этого государства. Валиды Майда, Магуд, Шелемодина. А как он узнает, как он познает суть этого государства? Как вы думаете, как можно познать суть государства? Открыть свежую газету или там новостной портал, и тут же хлынет оттуда столько сути, что... да Так вот, вот вот говорит Робин Ахману, Через образ этого мудреца, как можно узнать суть государства? Шель Катавиш Катавиш Катавиш. Это идишеское слово. Оно обозначает шутку, шутка, анекдот. Так вот он говорит, что суть государства можно познать через анекдоты этой страны. Через шутки, которые в ней шутят. Кикши црихимлида давар, потому что если хотим узнать какую-то вещь, црихимлида акатавиш шилютуа давар, нужно узнать шутку, которая связана с этой вещью. Понимаете, в чем дело, да? Шутка – это ведь такая штука. Шутка, штука, те же буквы. Так вот, это такая штука, которая не скована оковами цензуры. Любой цензуры. В том числе цензуры, которую накладывает на себя сам человек, сам шутник. Потому что, ну, ведь просто вот так взял и пошутил. А ничего особенного не имел в виду. Пошутил. И все. А поэтому через шутку сквозит правда. Ну, вспомните Жванецкого, советского периода. Шутник. Поэтому, если нужно узнать правду о какой-то стране, то нужно слушать не политиков, а клоунов, шутов, юмористов. Вот там правда. Правда на их стороне. И на их устах. Дальше читаем. «Ки еш камаминэ потому что есть, говорит, разные виды шуток. «Ешихат Беймет, лязик лихаверо, бидварав Например, говорит, есть кто-то, кто действительно хочет Ну, как-то повредить, как-то обидеть человека, что ли, своими словами Укше Ахаверу Макпид Аляв, а если человек действительно как-то на него обижается и как-то возражает против того, что он сказал, то Амарлу, они и Мицахэк, тот ему, возра... тот ему отвечает, так я просто пошутил. Мол, что ты сразу это встрепенулся? Шутка. К мушекоту в Кимитлахалеха. Как написано в Мишлей, тут приводится слово из Мишлей, Я, к сожалению, не помню совершенно, что там имеется в виду. Ну, я думаю, суть понятна, да? Что вот... Я просто пошутил. В Амар, Алло, мыцахкани, И сказал, да я просто пошутил. Да. В Эхенье, Шихад, А в другой ситуации кто-нибудь просто действительно хочет пошутить. В Альпихейн, Хаверо, Низок, Альяды, Дварав. И несмотря на это, его друг действительно был очень уязвлен его словами. Выхенишька, маминой котавиш, и другие виды шуток тоже есть, говорит Рабин Ахман. колем Тут вот такая начинается, начинается такой отрывок не, не очень понятный. Ну давайте его прочитаем. Ешь бы холим идиноут, идина, шекуле колем Здесь можно двояко его перевести, можно перевести так. Среди всех государств есть одно государство, которое включает в себя все государства. Это тот перевод, который сам напрашивается. То э, Равгат, когда учил нас этой сказке, он говорил, что здесь написано нечто немножко другое. Имеется в виду, что есть такое государство, которое влияет на все остальные государства, оказывает влияние в какой-то степени даже ну, скажем так, да, есть государство, из которого исходит культура. Вот, вот оно диктует всему миру, как должна выглядеть культура, как должен выглядеть кинематограф, какие фильмы, какие прически, какие одежды. Есть такое государство у нас, знаете, такое? Вот, так есть такое государство, да. у то, Дина, ир, эхад, Колелет, кола, аярод. Шельколям едина шекулетколям единот. И вот в этом государстве, которое влияет на все остальные государства, в нем есть город, который влияет на все города этого государства, которое влияет на все государства. Увеутаир, ешбайт и хад. Шекулет колебатим, шелько ир. Шекулелит коля аярод, шеля медина, шекулелит колемадинот. А вот в этом вот уже городе есть дом, один дом, который, в свою очередь, оказывает влияние на все дома этого города, который влияет на все города, которые находятся в стране, которая влияет на все страны. Вот так, дом, который подстроил Джек, он же Белый дом. Так, до дома мы добрались дальше. В Эшам Ейших Адам, Шикулель, Миколя, байт Вихуля. А там, в этом доме, есть человек, который и... Тут уже Рабинах не перечисляет всю эту цепочку, просто говорит и так далее. Есть человек, вот мы добрались до человека. Начали мы со всего мира, да, все страны. А добрались до одного человека, который живет вот в этом доме. А там, и вот еще там есть, он говорит, еще один который делает все шутки, все анекдоты этой страны. Вот там, где живет, вот там, где есть этот человек, который влияет вообще на все, на все страны, или, по крайней мере, страны думают, что он влияет на них, вот там же есть еще один, который делает все шутки. Они где-то там рядом, получается, да? Получается, что ведь действительно... «Шут, он всегда где-то возле короля». А откуда берутся анекдоты? Еще в детстве вот у меня родился такой вопрос. Откуда берутся анекдоты? Кто их придумывает? Ведь не может такого быть, чтобы разные совершенно люди в самых разных местах, как-то каждый из них так удачно пошутил, и потом это как-то запомнилось и передалось другими, и такое впечатление, что эти анекдоты откуда-то исходят, в принципе, кто-то вот, кто-то их производит. Не знаю, это просто какие-то такие совершенно досужие мои домыслы. А действительно, откуда берутся анекдоты? Вот те самые анекдоты, через которые и можно узнать правду. Велика Хахами, ха мимо Мамон Раф и взял с собой этот мудрец... Большой, много денег, скажем прямо. И пошел туда. Не написано, кстати, да, вот обрати внимание, не написано, как он добрался до этой страны и как он все эти трудности в дороге преодолел. А написано, что он добрался и увидел, что там, в, этой, в этом государстве, делают всякие, всякую клаунаду. И увидел через эти шутки, что понял через эти шутки, которые увидел в государстве, что все государство погрязло во лжи. С головы до ног. Все государство погрязло во лжи, и там уже дальше вот буквально через несколько слов будет во взяточничестве. И вот давайте вот здесь мы остановимся. И я предлагаю вам подумать. Вот давайте сразу скажем так. Вот это государство, в которое он попал, это, в общем-то, наш мир. Тот мир, в котором мы живем. И тот город, в котором мы живем. И тот дом, в котором мы живем. И тот человек. И вот тот человек, который живет в этом доме, это, в общем-то, и есть вот каждый из нас. Да, а вот это государство, оно погрязло во лжи и взяточничестве. А что это значит? Что значит, что государство погрязло во лжи и взяточничестве? О чем идет речь? Это будет нам с вами домашнее задание. А пока до свидания.